0: Estás escuchando Don Drop The Mike, un lugar con entrevistas a personas que se destacan por la velocidad de su crecimiento laboral. Hace varios años empecé el hábito de hablar con compañeros de trabajo para aprender de sus mejores trucos y anécdotas y usarlos en mi crecimiento profesional. Desde ese momento me parecía que esos consejos valiosos merecían ser publicados. Este podcast es un intento de hacerlo. Sergio y ahí, cuando hablamos recién de dar el salto al líder, ¿Qué habilidades o qué cosas no puede dejar de tener un líder, según tu opinión? Ya que viste que hay como estilos de liderazgo y bueno. Sí, eh, a ver, empatía que es
1: ponerse en los pies del otro. Creo que humildad para, eh, como te decía antes, poder escuchar y tener una escucha activa real en donde vos puedas sentir que el otro puede estar sabiendo más que vos y te puede estar contando algo que vos o no sepas o, o sepas menos. Buena leche, o sea, buenas intenciones para con tu equipo y demás, o sea, que, que, que si hay una, hay ganas legítimas eh, de, de, de lograr buenos objetivos, de, de, de que tus colaboradores crezcan y demás, eh, la, cosa, la cosa fluye y que eso pase, o sea, si, si eso no te va a pasar, o sea, si vos no querés lo mejor para tu
2: equipo o, y demás, o sea, no, no vas a poder armar nunca buen equipo. Eh,
1: y e ir de frente con las cosas, eh, ir siempre de frente, me parece. O, o sea, si hay cosas que vos no sabes decir, mira, yo de esto no sé, tengo que aprender, tengo que, que saber, por eso por ahí muchas veces te pueden ayudar ellos, y, y contrario a, a pensar que cuando uno dice que uno no sabe eh, un colaborador puede pensar que uno es un inútil o así, che, me lo pusiste como jefe y no sabe, creo que no creo que en la mayoría de los casos la gente se predispone bien cuando uno dice que, que no sabe y que tiene que aprender Viste, yo te contaba de de, de bueno Prisma que, que es, el, es mi, mi compañía ahora eh, yo estoy ingresando y, te, y tengo partes de mi rol donde no, no o sea, equipos de trabajo con los cuales no trabajo nunca, o sea no disciplinas si querés con las cuales no trabajo nunca. Y Y con algunos de ellos cuando me he entrevistado y he charlado de más, me que arranco desde ahí, decir, che mira, esto de manera directa yo nunca lo hice eh, con lo cual acá lo primero que va a estar es yo aprendiendo a ustedes. Es, es así y es real. Aparte. Entonces dejar eso en blanco y claro me hace que, que está bueno. Y en general es bien recibido. Eh, así que eso, empatía, humildad, ir de frente y, y, y con la verdad decir las cosas.
2: Eh, buena leche, creer lo mejor. Después el resto
1: se adquiere, me parece, se va, se va eh, con, con el día a día de trabajo, se va sumando, se va mejorando, eh, va sabiendo más del, del rol, o, de, o del negocio, o de la tecnología, o de lo que sea, pero como, como actitudes con con C, creo que este, esa esas es primero
2: ¿no? Y te a veces se, se me ocurre una más, pero Eh, creo que con esas puedes puedes arrancar tranquilamente. sí hasta mira,
1: no te mencioné incluso me a ser idóneo. Hasta eso te diría la, la idoneidad Claro que obviamente en cierto punto tenés que tenerla porque por algo estás ahí, digamos, ¿no? O sea, eh, como, como en este caso que yo te, el ejemplo que te daba mío. Yo no sé de justo de ese, de esa disciplina, pero bueno, no sé, yo tengo un montón de otras, eh, de otras cosas más que tengo que atender, sobre las cuales sí tengo, digamos, este, conocimiento y bueno, de ahí un poco mi perdiz va, va un poco por ahí, bueno, pero no necesariamente de todo. Eh, entonces, algo
2: de, por supuesto que de idoneidad tenés que tener claramente, o sea, con algo estás ahí. Eh, pero,
1: pero no tiene que ser algo como de demostrar... O sea, es versus, no tenés que ser el mejor de todos. No tenés que ser el, como el, el que tiene que saber más de todo para que vos seas el, el, el jefe, digamos, ¿no? Que ya no me gusta más decir jefe, me anyway. este eh, Creo que liderar es... es es un rol bastante más completo en donde vos metes a las personas dentro de la ecuación. Eh, y, y en un modo más ampliado, si querés también, vos podés decir, ok, me, y también me preocupa este, el producto que estoy haciendo, el impacto al usuario final y, y, y cómo le va a, a mi compañía. Digamos, ¿no? Entonces, antes, el jefe más que nada era el que bajaba línea, el que le decía hacer a los demás este, y el que marcaba el ritmo todo el tiempo ¿no? eh, yo creo que ya no es más así eso
2: eh,
1: o sea, hoy tenés en, en, en el portafolio tenés que desarrollar a tu, a tu gente, tenés que tener un buen clima de laburo, tenés que este, generar con esa gente un producto que sea bueno competitivo, que funcione que, que que genere resultados, eh, tenés que tener a la gente motivada, tenés que eh, hacer buena tecnología y de calidad y demás. O sea, es mucho más completo y más amplio. Eh, pero sobre todo la parte que tiene que ver con la gente y con este, liderar su desarrollo, con marcar un poco el camino, no bajar línea, eh, me parece que lo hace un, un rol bastante
0: diferente a lo que era antes, ¿no? Una, son dos preguntas que me quedan una es ¿qué consejos le darías al alguien que está arrancando? como en su momento de haber arrancado en, como, como junior o asistente o sí. como se haya llamado en ese momento en, sí. en qué enfocarse, en qué no enfocarse
1: siempre primero en aprender, aprender, a absorber todo conocimiento, a, a, en principio como yo te decía cuando uno es junior no es solamente el aprendizaje de, de la tecnología o de programar o, o de la función particular que a vos te toca hacer, sino que también
2: viene el,
1: el aprender a trabajar dentro de una compañía, rodeado de personas, eh, a entender todo lo que eso significa, cómo es tu impacto
2: eh, en
1: esa mini sociedad que es, es la empresa. ¿no? Entonces, ahí hay, 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 hay muchas cosas que sumar. No es solamente el aprendizaje técnico, digamos, no sino de, de, de cómo te tenés que mover socialmente dentro de la empresa eh, y todo lo que está pasando, porque hay relaciones de la gente, están pasando muchas cosas cuando vos estás trabajando esas ocho horas durante el día, digamos, ahí, ¿no? De vuelta, no es todo código lo que pasa. Te puedo llegar a hacer, si querés, un poco la diferencia, por ejemplo, a que si vos arrancaras a, a programar como freelancer, quizás, por ejemplo, no desde tu casa, solo, bueno, ahí tenés como un objetivo que es mucho más, más claro y preciso y es y es más que nada técnico, pero igual tenés alguna manera de relacionarte en ese mundo este de, de teletrabajo, digamos, ¿no? O sea, tenés que aprender, tenés o sea, que che, me tocó, tengo que trabajar en un equipo remoto con un tipo que está en la China, con otro que está en Rusia y otro que no sé, es un gringo. Y me tengo que poner de acuerdo, tengo que entender lo que tengo que hacer, tengo que tengo que poder generar algo que funcione entre los cuatro. O sea. Entonces, todo eso creo que también es eh, es súper importante, digamos. O sea, hay que tener en cuenta que cuando uno empieza el laburo también está esa parte. Eh, y después sobre lo técnico, nada, eh, ese es un ser curioso, eh, tratar de no ponerse límites, uno, eh, de, de, digamos, de investigar, eh, de tratar de entender del por qué las cosas y, y, y cómo funcionan, no quedarse en la superficie, en, en la superficie, digamos, de, de las soluciones, eh, eso es, eso es importante, eso está bueno, y después creo que te acompaña y te sirve para un montón de otras cosas más en, en la carrera profesional, ¿no? Entonces, entonces te, te tocó implementar una API, qué sé yo, y vos nunca, nunca hablaste y no sabés lo que es estar una API, y bueno, y me meto y aprendo, y ah, ok, y es, bueno, y HTTP, ah, ¿y ¿qué es el HTTP? Y bueno, me meto, y, y bueno, y los paquetes de red y todo, y sí hasta donde uno no entiende, no pares. O sea, no, no, no pares de investigar. No te quedes con cosas que no entendés cómo funcionan. Eso, eso yo creo que es recontra importante porque en, digamos, te sirve después un montón para resolver problemas y cuando te, te chocas contra cosas que no funcionan, contra problemas en producción y demás, en la medida que uno conoce con profundidad las arquitecturas de solución, este, lo que está pasando entre bambalinas, hasta cómo funciona el hardware, ¿viste? O sea, lo que pasa en la máquina. Eh, cuando uno está en la etapa técnica, mucha profundidad, mucha profundidad, mucha profundidad. Y, y en mi caso, yo, disfrútenlo, porque después esa etapa este para mí es hermosa, es divina, está llena de, de, de anécdotas, de cosas que te pasan, de, de, de aprender a pelear, a, a que uno se, la frase pelearse con la tecnología es real y, y, y sucede y muchas veces tenés que estar horas y horas y horas dando vueltas con, con algo que no funciona. Y, pero es re linda, a mí no sé, como te decía, tengo mil anécdotas, tengo mil compañeros de trabajo que me han quedado en la vida, eh, de esa época eh, de la técnica de cosas que me han pasado de y, y de vuelta y de, y que, no sé, yo como disfruto a mí me gusta programar, me gusta todo lo técnico eh, pasar horas este, escribiendo software para mí es, es re grato o sea, es súper es lindo así que este, aprovecharlo aprovecharlo a full entonces seguís creciendo y se termina. <risa> o oh, va, te vas alejando. Bueno, que... te, vas, te vas alejando y te empezás a despegar un poco de eso. Eh, después, cuando no le pasa que se aleja lo suficiente, lo empieza a anhelar. ¿Viste? Decís, uy. Y a mí me ha pasado durante, en, en algunas partes también de mi carrera de, de estar alejado y tratar de hacer algo, viste. Eh, no, no sé, o tener un proyecto aparte y propio, o en algunos casos me ha tocado con ustedes trabajando en hacer algo, este, che, me pongo a programar esto que no lo está agarrando nadie, y, y ayudo medio como que de costado, bro, pero me ayuda a depuntar el vicio, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, uno lo termina haciendo porque viste eh, en ese afán de, de, de seguir conectado, de seguir entendiendo, de seguir teniendo profundidad, de poder seguir haciendo buenas preguntas después al equipo y demás, Tenés esa necesidad, tenés que... que necesitas estar ahí, pero estás fuera de look. Estás fuera de, de, de el ciclo de vida, ¿viste? La gente te mira y te dice, che, ¿qué, querés, qué, qué haces acá? Estamos el corriente que estamos molestando sí. este Claro, es bravo. Eh, el que pueda, la verdad, el que le dé el cuero y pueda seguir haciéndolo, o sea, yo creo que el, el secreto es cómo puedo seguir metiéndome en algunos puntos de la solución, que no sean eh, críticos, esa por ahí es la palabra, y donde uno puede ayudar decir, che, mira, yo puedo ampliar acá la solución, puedo hacer esto, puedo ser usuario o hacer un cliente de esto que estamos haciendo para, enriquece muchísimo, si uno lo puede hacer, sin entorpecer al resto del equipo, obviamente. Este, porque a mí, no sé, a mí me ha pasado en algún momento ponerme a programar SDKs contra la plataforma nuestra y, y, y digamos, y aprender muchísimo de como del, desde el lado del cliente o como un desarrollador a padecer a nuestra propia plataforma, por ejemplo. Entonces, después eso a mí me permitía darme vuelta e ir a hablar con alguien que, que construía la APIs o el backend y demás y decir, che, esto, esto está malísimo. Esto cuando lo queremos usar así, ¿sabes? No sé, o, o es re difícil de usar, o, o, digamos, o es muy poco práctico para todas estas, estas situaciones. Pero mirá, y, y ahí la reflexión es decir, Pucha, si, si yo me, no me metía en esto y yo no hacía esto, no tenía la posibilidad de criticar lo que hacemos este, desde ese ángulo. Entonces uno, uno realmente pierde muchas, muchas cosas cuando se aleja de... De, de los aspectos técnicos en el yo creo que en el área que te toque así ¿no? si seas bioquímico o lo que sea, no importa eh, vos te alejas de lo técnico cuando vos fuiste un buen técnico y empezás a perder eh, posibilidades de criticar tu trabajo o el de tu equipo digamos y, y de construir mejores
0: soluciones
1: así que el que, el que logra un buen balance entre seguir siendo un muy buen líder de, 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 de la gente de lo, y, y del producto, los procesos, y además seguir conectado con, con el mundo técnico sobre el cual vos trabajás. A mí ese es un balance eh, genial,
0: utópico, al cual no le ganás con nada. No, eh, no hay nada mejor que eso. Te otra pregunta que es, no sé si en algún momento de tu carrera te sentiste estancado o frustrado o, o desmotivado. ¿Y cómo, cómo llegaste a salir de eso? ¿O ¿Qué le podrías decir a alguien que se, que se siente así hoy? Está buena la pregunta. Sí, me pasó varias veces. Y,
1: y a ver, creo que te puedo, te puedo sacar varias conclusiones. Primero, que hay que ser bastante. O sea, yo, o, o por lo menos a mí me gusta ser un poco frío con, las, con, con el tema de las emociones y la de los cambios. O sea, de entender qué te está pasando. Porque en muchos casos, o sea, en, en muchos casos, eso de estancamiento o de. O, sí, de insatisfacción, si querés, o de sentir que uno no está creciendo y demás. Eh. El análisis de lo que está pasando puede tener mil aristas. En, en algunos casos puede ser que sea culpa tuya y que tengas toda la cancha para hacerlo y uno no la esté tomando. En otros casos puede ser eh, eh, digamos que no tengas cancha. ¿sí? Este, pero que la cancha no esté tan lejos. Eh, y la puedas pedir o te puedas mover dentro de la organización para que eso pase. Eh, y en otros casos puede ser que definitivamente no sea ese el lugar para vos y, y, y digamos y lo que vos necesites sea un cambio un poco más grande. Eh, yo creo que tuve de todas. Eh. Tuve, y, y, y esa reflexión que yo te decía creo que me dejó bastantes aprendizajes sobre todo en, muchas, en muchos casos donde el, la sensación natural era que tenía que tirar la toalla o hacer un cambio grande, cuando me, me, me sentaba a hacer una evaluación un poco más profunda de lo que me estaba pasando y demás, eh, en realidad me estaba rateando por otros lados. Y, e incluso con la posibilidad de decir, yo capaz que mira si encima de esta situación, hago el cambio y en el lugar nuevo me va a seguir pasando lo mismo. Entonces, lo, lo primero que te diría sería, es uno tiene que sentarse y tratar de hacer un análisis profundo de lo que le está pasando cuando uno se siente mal y cuando uno dice, estoy yendo a laburar el lunes, me está costando ir a laburar. Pero tiene que hacer un análisis. Eh, me ha pasado eh, en, en algunos casos, en algún cambio de laburo, hasta de, de, de bajarlo escrito, de ponerme a, a escribir, digamos, qué cosas, cuáles son mis puntos de dolor, por ejemplo, en mi lugar actual, qué me gusta, qué no me gusta, pero escribir qué me gusta también, o qué me sigue gustando. O muchas veces lo que te está odiendo en ese momento y demás, te tapa todo el resto, ¿no? Es, es todo negativo. Y cuando lo empezás a analizar, sí, bueno, en realidad, ojo, no, no es todo negativo. Entonces, hacer ese balance y decir, che, ¿qué, qué, qué me está, qué, qué me genera? ¿Qué sí me deja? Qué, ¿En qué cosas estoy conforme? ¿Estoy contento? ¿Y en qué otras cosas? No. Y, y empezar a entender ese no ¿por qué porque o sea, como te decía recién, que el, el lunes que yo puedo empezar y hacer yo un cambio para que eso deje de pasar y eso puede ser capacitarte en algo puede ser tener una charla con una persona para cambiar algo, puede ser lo que sea, ir a pedir por, eh, por una oportunidad si uno cree que, que, que necesita algo más y, y digamos o, o si es o si, no, o si uno ya, por ejemplo, está en una situación que está muy pasado, decir, no, mira, ya pasé por esa situación, ya he tenido mis charlas, ya lo he charlado, esto decir, bueno, no, no sigue sin pasar. Bueno, entonces ahora, ¿cuál es mi próximo paso? Eh, ok, bueno, empiezo a ver, empiezo a mirar eh, otras posibilidades, pero las otras posibilidades las miro con el mismo ojo, miro con el ojo de lo bueno y lo malo. No miro solo lo bueno, porque eso es, es, creo que un vicio muy común es mirar lo malo de, del lugar donde uno está y mirar lo bueno de lo de afuera. Es una trampa un poco complicada esa, porque después uno termina comprándose algo que quizás puede ser peor de, de, del, del lugar donde uno, donde uno estaba, ¿no? Entonces en la medida que iba teniendo otras posibilidades las iba evaluando con, el, con ese mismo me hacía una planillita y me ponía sobre el, el mismo listado de atributos o cosas importantes para mí que podía ser eh, qué sé yo, lo que lo que opino o lo que me parece la compañía lo que no sé lo que me permite crecer mi relación con mi líder eh, lo que me pasa con productos, lo que me pasa con tecnología ahí lo que no sé Varios, varios como rubros o varios, varias facetas este, y hacer esa evaluación eh, y era súper interesante lo que me terminaba dando porque este, incluso hasta le, le ponía puntajes, le ponía apreciación un peso a las cosas y demás y después me terminaban dando algunos números donde, donde decía uh, wow, qué loco que me dé esto como que me encierra más esto que, que esto otro ¿Y por qué? Y cuando hacía Zoom era ah, porque yo le doy más valor o te voy a tirar no sé, seguro no era el caso, así, no sé, a mi relación con mi jefe por decir algo que al resto de las cosas entonces este laburo está fuerte en ese sentido y, y no sé, y, y esta otra posibilidad no lo está y ahí me hace la diferencia del peso por ejemplo ¿no? y todas esas cosas lo que me hacían era reflexionar y después te fijas che y para mí efectivamente es más importante, por ejemplo, mi, mi relación con, con mi jefe o, o es más importante, no sé, por ejemplo, ser jefe en una mesa donde se toman las decisiones más importantes. Eh, y bueno, eh, y, no, yo creo que ese proceso me hizo me hizo pensar un montón, me hizo eh, madurar un montón las ideas, pero sobre todo me dejó la, la moraleja en que, la decisión es una comprensión que es compleja y que tiene muchas aristas y si uno se la manda a hacer eh, de manera eh, en caliente, si querés, este, y sin pensarlo mucho o pensándolo de manera superficial o mirando solamente lo malo de lo de ahora y lo bueno de lo que vendrá, es, es una mirada un poco corta y uno puede
2: estar pifiándole, digamos.
1: Eh, pero si querés y, 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 y cuál es el factor motivante o ¿Cuál, cuáles fueron los disparadores en su momento, de cada uno de esos momentos era incomodidad desde el lunes a la mañana ¿Viste? estoy yendo a laburar contento este, y, y con expectativa de hacer un montón de cosas en la semana y motivado y demás si sí, no, más o menos y cuando era más o menos, si no, después de un tiempo, eh, nada, me empezaba a movilizar, digamos, y empezaba a entender qué me estaba pasando, digamos, ¿no? Ah,
0: está buena la respuesta. Sobre todo por la parte de escribir, eh, se llega a una profundidad interesante cuando...
1: Sí, uno pide, dice, se siente loco y decir, Soy, ya lo que estoy haciendo, parezco un, un pavo. Pero... Uno cuando escribe esas cosas, las exterioriza. Es loco porque la sensación o la conexión que uno genera cuando uno escribe algo que está sintiendo, así como decir, mira, me siento, o sea, el lunes a la mañana lo detesto porque contar con esta persona porque tengo que hacer esto o por lo que sea y escribirlo y tenerlo frente a tuyo en la, en la computadora y después poder leerlo. Y cuando vos lees eso con el resto de las bajadas, de lo bueno y de lo malo, te queda como un relato de una historia que, que, que queda como mucho más concreta, creo que queda mucho mejor eh, explicada que si son un montón de sentimientos que van volando como fantasmas dentro de tu cabeza, viste, todos de, de manera desordenada. Eh, y, y, y que van siendo de alguna manera también empujados por tus sentimientos, por lo que te va pasando, por el momento de calentura, porque por el momento de bajón, por el momento de euforia, por lo que sea. Este, a veces aparecen unos, a veces aparecen otros. De, de vuelta, uno, uno tiene una mirada bastante más chica o, o sesgada que si te sentás, o, digamos... Tranquilo, te, te haces un café y lo empezás a bajar y empezás a, como a sacar para afuera todo ese sentimiento. Digamos, ¿no? Eh, sí, creo que eso es como muy potente, me parece. De vuelta, ¿y, y sabés dónde veo la potencia? Porque me sorprendió después en el resultado muchas cosas. Y decir, wow, wow, qué bajo me da esto, qué alto me da esto, qué... Y, y después ir cambiando, tuneándolo y decir, no, esto, la verdad que no, no, no es tan importante. Eh, hasta que queda una foto que con el cual decís, bueno, sí, era mío de todos los costados y me cierra y me siento identificado. Eh, y ahí a decir, wow, sí, valió la pena, o esto sí, esto de manera toda desordenada en mi cabeza, no había chance que yo pudiera sacar la misma conclusión. Pero era como solo ruido y estabas como... Claro. como visto como un montón de voces contándote todo eso mismo que está ahí en la planilla, pero de manera desordenada. Y, y, y claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces para sacar una conclusión así? no Es
0: muy difícil. Se me ocurrieron un par de preguntas más. <risa>
1: <risa> eh... No hay más preguntas interesantes porque me cuelgo, si no, y, y no terminamos más. <risa> no, pero la verdad,
0: muy buenas preguntas. Son súper... De... Divertida de responder, en serio. Bueno, tengo dos, si queréis, después ya ahí eh, cerramos. Voy a hacer una sola. Por ahí, hablando un poco de esto de las transiciones, que me, me contaba antes, antes de empezar a grabar que, que estabas como todavía no, no terminabas de desarmar el bolso, con transiciones sí. de mudanza, de, de trabajo, de roles, etcétera. Me imagino que al haber hecho tantas transiciones, si tenías algunos tips ahí para la, cómo encararlos. Bien, el primer tip sería: no hagan tantas. Sí,
1: porque es eh, muy cansador, estresa. Bueno, qué sé yo. Después también hay gente que viste que disfruta. Yo soy muy, muy de mi casa. A mí me gusta encima, yo lo sufro más porque a mí me gusta tener como mi lugar, mi, mi lugar donde yo me identifico con mis cosas. Eh, para mí es como muy importante. Yo no aprecio tantísimo. Me gusta viajar, pero no soy tan fanático de viajar, de, de por ejemplo. Me gusta más mi casa. Entonces yo, eh, el tema de las idas y vueltas como que lo sufro un poco más. Pero por ahí hay gente que le gusta, le gusta, ¿viste? Le gusta estar con el bolso siempre ahí armado, preparado como para estar en un lugar nuevo. Entonces eso es como que, a ver, el consejo que puedo llegar a dar yo tiene que ver con mi forma de ser este, y, y con las cosas que yo aprecio, digamos, también. no Hay gente que puede decir, no, a mí me encanta, y puedo estar, eh, he charlado con gente que,
2: que le gustaría estar
1: viviendo hace un mes en cada lugar del mundo. Bueno,
2: genial, digamos, pero bueno, no, porque uno no soy esa persona. Este. Eh,
1: y después, no sé, la, la, quizás la, la anécdota yo te pueda dar más, que creo que la, la, la cuento bastante, como ejemplo, a mucha gente que, que quiere hacer cambios que se quiere ir de su lugar de toda la vida a otro lado a vivir, ¿viste? a probar eh, algunas algunas cosas que, que me han quedado de, de mi de mi ida a San Luis en su momento no eh, que creo que me, que me funcionaron eh, Creo que la primera en la que siempre cuento es la de uno tiene que ir o hacer el cambio eh, cuando cuando hace esto, ¿no? Cuando hace un cambio, por ejemplo, yo que me iba a vivir a San Luis por trabajo, no pensando en la vuelta, no pensando en vengo acá, me vengo... porque son dos años y me voy por este tiempo. Yo creo que lo que uno le puede llegar a pasar cuando hace eso es Primero no termina de integrarse con el lugar, ¿no? Porque siempre está como con su cabeza y con su pensamiento en volver. Y no hay nada de malo con respecto a eso, pero lo, yo creo que lo bueno sería que eso se dé de una manera natural, pero si fuiste lo suficientemente abierto y, y pudiste aprovechar a, a pleno el lugar donde estuviste. Porque si no, por ahí te, estuviste, te estás perdiendo de algo, ¿no? Eh, entonces, si vos te brindas, si vos te, eh, digamos, te sumás a, a la gente del lugar, a sus costumbres, a sus formas y demás, y, y, y lo haces de una manera abierta, eh, creo que te da esa posibilidad después de después de un tiempo, después de, de haberlo disfrutado y padecido, a decir, sí, igual bueno, me quiero volver, igual me sigue gustando donde estaba antes, igual me sigue tirando
2: eh,
1: en otro lugar. Eh, o no, o por ahí, como justamente le diste la posibilidad de, de entrar a tu vida de manera abierta, eh, ese se, se pasó a ser tu lugar y, y, y ahí sos más feliz y lo terminaste aprovechando, ¿no? Entonces, como que la primera sería esa, es decir, a donde te toque aterrizar, abrite, Olvídate de la vuelta, total. La vuelta la tenés cuando vos quieras. O sea, te diste vuelta, te comienzas un pasaje y te volviste. O sea, entonces no, no hay que pensar tanto en eso, sino en, en decir cómo, te, cómo me enriquece este lugar nuevo donde estoy. ¿no? ¿Cómo este, en vez de pensar también todo lo que dejé atrás o lo que no tengo? este O si, uy, oh, a la pizzería a la cual no voy a poder ir más y demás. ¿no? Bueno, fíjate ahora que tiene sí, este tu lugar no donde vos estás ¿Qué, qué comidas hay qué come la gente qué le gusta probalo, fíjate qué te pasa eh, eso me parece no sé yo creo que lo traté de hacer en San Luis cuando estuve eh, de, de, de enseguida yo me acuerdo enseguida encontramos este un grupito para jugar al fútbol de, de, de engancharme en las salidas con la gente de o traté de hacer abierto dentro de yo que soy bastante introvertido. Eh, digamos, de, de abrirme y, de, y dejarme enamorar un poco por el lugar, digamos, ¿no? Eh, creo que al menos traté de hacerlo. Eh, y nunca le traté de poner esa barrera o eso de, de decir, bueno, no, no me quiero, no me quiero agachar tanto, o no me, no, me, no me interesa meterme tanto porque yo me quiero volver. Eh, nada. Me parece que uno, como te decía, se, se, se puede estar llegando a perder muchas cosas si es hace eso. Eh, esa te diría que es la reflexión que más me, me queda siempre. Porque después, todo el resto funciona como alrededor de esa, de, de, de esa mirada, digamos, ¿no? O sea, si vos sos abierto, si, si, si te querés integrar, si vos vos, vos te te de definís como que vos sos el de afuera con lo, con lo cual vos te tenés que adecuar al lugar nuevo eh, nada, después te aparecen los amigos después te aparece eh, tu vida ya, te aparecen tus, tus recuerdos tu, este, tus lugares predilectos qué sé yo eh, todo, es todo el rato como va apareciendo pero que parte desde esa actitud me parece, ¿no? Eh, eso es, es, como siempre no, no me acuerdo con quién de los chicos que se iba a vivir, no me acuerdo si era, también a Holanda, Alemania, no sé dónde se iba. Se iba a Yo decía, si vas no si te vas a, a vivir a Alemania, anda comprate la de Alemania y, 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 y digamos, y con la armada de Alemania, viste, no sé, una cosa así. Y no te digo que teñiste de rubio, pero, pero más o menos, o sea, creo que está bueno eso, es. Eh, Fíjate lo que es vivir como un alemán, fíjate lo que les pasa a ellos, fíjate, que, y creo que eso es divertido, para mí enriquece un montón. Por nada, el mundo te tiene que cambiar a vos, o sea, no es que tampoco te vas a transformar en un alemán, o sea, no, no va a pasar eso. Eh. Pero sí puede ser que, que te enriquezca, que, que te genere cosas, o que te sume cosas que para vos fueron buenas, positivas, este que te gustan más que por ahí las que traías y demás, entonces tú eres una mejor persona, eh, más interesante, qué sé yo. Eh, así que todos los que hacían ese cambio de vida, que se iban a trabajar a otro lado, les decía lo mismo. ¿no? Este, ponete la, la camiseta, del, te vas a Brasil, no me acuerdo con quién era, si, sí. con bueno, alguno de los chicos también de, de Mercado Pago, o, o no me acuerdo de, de, de qué equipo era justamente, te vas a vivir a Brasil, andate con, andate con la camiseta de Brasil. No vayas con la, Argentina. No vaya con la de Argentina. No vayas con la de Argentina. Ponete la camiseta de Brasil y, y empezá a vivir como un brasileño. No tengas miedo a eso. No te va a cambiar. No, no, digamos, no, no, no te va a cambiar el color de la piel. ni te va, no, no va a pasar nada. O sea, lo sumo. Después de un tiempo vas a decir mira, cuando me abrí completamente este, me quise integrar me pasaron todas estas cosas y la verdad es que no me, me gustaron todas estas, lo más probable es que haya cosas que son positivas, y que son buenas, siempre. No es todo malo. ¿viste? Entonces, este si vos dejas pasar, sos abierto, vas a, a identificar un montón de cosas buenas y copadas. Pero decime, ah, pero todas estas, las negativas, la verdad me pesan o me pesan más que el resto y por eso sigo eligiendo, no sé, o me vuelvo o... o o no me dan tantas ganas de seguir viviendo acá, o cambiaría de lugar para buscar otra cosa. este Pero que esa conclusión la saques con una apertura, no habiendo entrado completamente cerrado y, y digamos que el cambio que te puedan llegar a aportar haya sido súper chiquitito. Como ¿no? o sea, que la opinión termina siendo muy entre que sesgada es y pequeñita, digamos, no sé
0: entras con la claro,
1: pregunta y que...
2: la respuesta, ya, ya
1: tomada decir, yo... Con la visión, viste, y con el prejuicio que uno puede llegar a tener de acá a no sé, 8.000 kilómetros de distancia que puedas llegar a estar. Este, entonces, nada, dejate, dejate enriquecer un poco o sea, por, por los demás. Hay gente buena, y hay gente copada eh, en todos los lugares del mundo y hay lugares que son hermosos en todos los lugares del mundo. Este, entonces, no te pierdas de disfrutar nada de todo eso. Eh, después el momento de las elecciones y de volverse y de, y de decidir hacer otra cosa, vendrá después y, y nadie, te va, nadie te va a apuntar con un chumbo en la cabeza por, por nada de eso. O sea que si, si te gustó y te querés seguir quedando, genial. Y si no te gustó y te querés, te querés volver, también está genial.
0: Entonces no pasa nada. Muchas gracias, Sergio. Tengo un montón de preguntas más, pero <ríe> que habrá para dale, otra, dale. otra conversación.
1: Si dale, bueno hacemos otro, otro round cuando vos quieras, pero uh -huh. eh, digamos, lo viví como una, como una charla porque podíamos tener, justo no tenía la cerveza acá adelante, pero este, podría haberse dado tranquilamente y súper agradable también, así que podría estar así hablando
0: horas. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande, David. En base a conversaciones como estas, además de libros, cursos y sesiones de coaching, escribí tres herramientas para un crecimiento ilimitado. Ahí podés encontrar ideas, fundamentos, ejercicios para llevar tu carrera al siguiente nivel. Disponible en formato físico en librerías de Argentina y digital por Amazon. Para enterarte de en los próximos episodios, seguinos en la plataforma donde escuches los podcasts. Hasta la próxima.